0: продолжает свою работу для вас, дорогие друзья. На смену Ирине Баблоян, от которой мы получили поцелуй и привет э, с пожеланиями хорошего эфира, э, приходит ведущая Ксения Ларина, это я и мой сегодняшний гость, э, журналист, писатель, публицист, многолетний э, автор э, Радио Свобода, ветеран Радио Свобода, автор культовых назову так, книг 60-й мир советского человека до да Влатов и окрестности. Вторая, вторая соавтор Петра Вайля, которого, к сожалению, с нами уже нету, Александр Геннис.
1: Здравствуйте, Александр, приветствую вас. Здравствуйте, Ксения. Очень рад опять оказаться с вами в одном эфире. Мы много это... лет это делаем.
0: Я тоже рада, хотя, видите, мы на развалинах практически сидим, нет никакого эхо Москвы, остались вот эти вот только шевелящиеся живые
1: гвозди. Как говорил Бродский, мы все видим лишь руины.
0: Да, это правда, это правда. Но ничего, зато еще не утратили способность говорить, не утратили способность слышать друг друга, и самое главное, нас слушают смотрят огромное количество людей за что огромное им извините за повтор благодарности. да подписывайтесь да ставьте лайки и не забывайте что мы с вами вот регулярно встречаемся конечно мы говорим о том что происходит сейчас в мире в стране в россии в украине да в мире что там говорить поэтому все эти дифирамбы от них осталось только название я каждый раз предупреждаю что это дифирамб что называется смутного времени какое время такие и дифирамбы но правда если хорошие новости вот наш сегодняшний гость может сказать о себе что да я все равно делаю то что умею и то что должны и выпустил новую книгу, я бы с этого начала разговор, потому что больше хороших новостей не будет. Это первая и единственная хорошая новость в нашем эфире. А книга — это такая, как я поняла, по аннотации, такой календарь, да, люди и праздники, и где вот над каждым числом есть своя какая-то заметка, свое воспоминание, свое эссе, свое размышление на тему этой конкретной даты, связанной либо с каким-то событием, либо с городом, либо с человеком. Правильно ли я поняла?
1: Совершенно верно. Это когда-то в свое время было такое понятие датский поэт, человек, который пишет стихи как в определенной дате. Вот я такой датский автор в данном случае, и эта книга она имеет подзаголовок связаться культуры. Она, собственно говоря, нужна для того, чтобы каждый день был повод что-нибудь отметить, что-нибудь отпраздновать. И я думаю, что сейчас это особенно важно, потому что э, остается выбор между тяжелой депрессией и попыткой бороться с ними со всеми новостями, которые на нас обрушиваются. Но книгу, конечно, я написал, составил еще до войны, и она вышла в издательстве Лены Шубиной, старинного друга издателя. И вы говорите, это радостная новость. Конечно, каждый автор мечтает, чтобы его книжка вышла. Но я каждый раз думаю, знаете, о чем? Отвечает ли автор за своих читателей? Довольно сложный вопрос. Но так или иначе, она вышла, и я не жалею, потому что вошло лет 25. Труда. Я тщательно отбирал всякие такие датские сейчас, и в результате получился ну, не отравной календарь, но он такая замена отравному календарю. И там есть все, кого я люблю, все, кого я благодарен, и все праздники, о которых я многое узнал, потому что, оказывается, ЮНЕСКО отмечает самые невероятные дни. Например, День тунста или День пляжа. И все это так или иначе нашло в этой довольно толстой книге, которую я не видел, потому что почтовая связь между Россией и Америкой прервана вообще. Так что книги у меня нет. Но, но она, страсти... наверное,
0: появится в электронном виде. Ее можно будет... Появится.
1: Увидеть. Она 29 августа выйдет электронная версия. А бумажную книгу я не видел, но это не трагедия, потому что я ее уже читал. Давайте тогда по датам и пройдемся, потому что мы с вами в интересное время
0: встречаемся. 19, 20, 21, 22 августа. Это 91
1: год. Что про это? Знаете, это самый счастливый день моей жизни. Если 24, 24. февраля 24 – февраля самый несчастный день моей жизни, то 21 августа, когда Пуч проиграл, это самый счастливый день моей жизни. Я прекрасно помню, как мы в Нью-Йорке, в студии «Радио Свобода» вместе с моим коллегам и товарищем, старинным другом Борисом Парамоновым купили ящик шампанского и отмечали День Русской Свободы со всеми сотрудниками других редакций. В то время было много восточноевропейских редакций, вместе с нами работали, и всему себе упивали за свободу. Я вам скажу, что это был самый счастливый день, потому что я увидел, как люди защищают свободу. Это именно то, чего не произошло 24 февраля. И вот между этими двумя датами... Протекает огромная жизнь. Вы знаете, это 30 лет, которые на самом деле вписываются в звездный час человечества. Ну, скажем, переклава Греция. Это было 30 лет. Или Флорентийское возрождение, Высокое возрождение. Около 30 лет. Это не так мало. Это жизнь поколения. И мы должны быть благодарны тем людям, которые пришли к Белому дому в августе, за то, что они смогли отстоять свою свободу. И мы должны, не можем быть благодарны Путину, который эту свободу съел. Но он съел ее, потому что ее не сумели защитить. И я никоим образом никому не бросаю упрек в этом, потому что, живя за границей, живя в Америке, а я здесь живу уже почти полвека, нельзя никого, конечно, обвинять. Но трагедия от этого осталась трагедией. Знаете, когда украинцы во время Майдана, когда побили студентов, один миллион киевлян и вообще украинцев вышли в защиту своих побитых студентов. Когда наемники Януковича били студенты во время Майдана. Один миллион человек вышли. Вот поэтому Украина становится Западом, сражается с тиранией, защищает цивилизацию. Вот тот самый миллион человек — это и был переломный момент в истории Европы. В 1991 году, в августе 1991 -го года, после
0: провала Путча и, будем так условно называть, победы здоровых демократических сил, было действительно такая, была действительно невероятная эйфория. И как-то все мы поверили в то, что жизнь совсем будет другая, что мы отрезаем от себя, как масло ножом, вот этот, этот советский кошмар и начинаем нашу новую историю свободной демократической России, той самой прекрасной России будущего, о которой так мечтали, мечтает Алексей Навальный. Но этого не произошло. Хотя, я думаю, что у вас наверняка тоже были такие надежды и такие или это иллюзии, не знаю в ту, в ту пору, как мы это называем. И тогда мой вопрос к вам, как человеку опытному и человеку, который пытается осмыслить вообще все происходящее в нашей новейшей истории, уж точно. Почему, где бы там была ошибка, когда эта ошибка произошла после августа 1991 -го года? И является ли то, что сегодня произошло э, с нами, является ли и какими-то проговоренными уроками э, августа?
1: Знаете, я не согласен с вами тем, что, в том, что ничего не произошло. Еще как произошло. Например, возникло эхо Москвы.
0: Я прекрасно помню...
1: Нет, нет. Оно, я помню, когда я был на «Эхо Москвы», еще в самой ранней редакции, это было тоже лет 30 назад. Но в любом случае, именно благодаря вот этим силам, которые не позволили вернуться советской власти, 30 лет мы жили так или иначе свободно. Мы могли ездить, мы могли читать, что хотим, мы смотрели, что хотели. И книги издавались. Конечно, свободу душили и душили. Демократии не было, Навального отравили и так далее, и так далее. Но, тем не менее, самое свободное советское поколение, которое я знаю, пришлось найти 30 лет. И тем поразительнее, как легко и просто это же поколение отдало свою свободу. У меня есть гипотеза. Я понимаю, что все разговоры такие, они гипотетические, но, тем не менее, человек не может жить без нарратива. Ему нужно вложить свою жизнь, и вообще любую жизнь, в историю. И для меня это история, которая живо напоминает германскую. Как все мы понимаем, все параллели с Германией сейчас актуальны. Но, вы знаете, мне кажется, что вот этот период между Пуччем и войной напоминает Веймарскую Германию. Во время Вейморской Германии была демократия. Она была коррумпированная демократия, воровали, много было очень неприятного и стыдного, бедность, нищета, все было ужасно. И люди, которые жили в Германии, они не любили свою веймарскую демократию. Именно поэтому они стали жертвой Гитлера. И мне кажется, что в первую очередь немцы не любили политику. Это еще Гёте говорил о том, что Германия это не политическая страна, в отличие, скажем, от Англии. И именно поэтому политику отдали негодяям Гитлеру. То же самое произошло в России. Люди, которые добились свободы, добились возможности читать, что хотели, решили, что это уже есть демократия, что это уже есть свобода. И отдали свою свободу Путину, потому что политикой заниматься грязно. Это грязное дело, это сплошной обман. Поэтому русский человек не верит в политику и предпочитает отдать ее врагам. Ну, как Ивану Грозным, скажем. Ну, вот пусть они пачкаются, а мы сохраним свою душу. И, вы знаете, у меня, к несчастью, очень много знакомых, которые никогда не голосовали. Потому что, ну, все воры, какая разница? Я всегда думал, что был момент, когда можно было удержаться от Путина, но его никто не, не, не защитил, этот момент, как защитили в 1991 году Страну от пуча И вот за это мы расплачиваемся за ненависть, презрение к политике. Потому что политика это главная часть культуры. Так пошло с Древнего Рима. Благодаря этому захолустье, страшная дыра, Америка стала первой страной в мире, потому что они любили политику, и они считали, что это благородное дело заниматься политикой. Но в России такого не было. И некоторые люди, которые перед которыми я преклоняюсь, такие как Яшин, например, они не сильно занимаются политикой, но их страшно мало. Должны быть миллионы людей. И миллионы людей должны, конечно, ходить на выборы, голосовать. Я понимаю, что выборы сейчас обмануты, люди, что все эти выборы не настоящие. Но в свое время этот выбор все-таки был. И Путин пришел к власти, как и Гитлер, при помощи выборов. Только надо отдать, э, вспомнить, что, конечно, Путина назначили. Конечно. Но и тогда были выборы. Я помню, что выборы были, какие бы они ни были. Если бы все-таки вот 16 миллионов человек проголосовало против обнуления, а если бы проголосовало 90%, значит, все, кто проголосовали за обнуление, виновны то, что сегодня происходит. Я не хочу никого обвинять, но я напоминаю, что ответственность за защиту демократии лежит на каждом. Тут ничего с этим сделать нельзя. И это очень печальная история сегодня. Потому что, конечно, несправедливо отношение к русским как пособникам Путина. Не все пособники Путина, абсолютно очевидно, это так. Но представим себе Германию, опять-таки, 42 -го года, и туристов, которые приезжают из Германии, скажем, в Англию. И они антифашисты, в всяком случае, они точно не за фашистов. Но довольно трудно представить всю эту картину. Передо мной это стоит каждый день, эта картинка.
0: Да, я почти со многим согласна с тем, что вы сейчас сказали, кроме, пожалуй, первого тезиса по поводу того, что русский человек политику считает априори грязным делом. Мне кажется, что это заслуга в том числе и Владимира Путина, что за эти двадцать с лишним лет он как раз к этой мысли приучил свою паству, что все политики, лгуны, мошенники, воры — что все держат камень за пазухой, что нет никаких э, устремлений чистых, никакого, никакого романтизма, что все врут, я думаю, что вот это свое черное, свое черное дело все-таки он сделал, в том числе по, как я это называю, ну, собственно, не я, многие так говорят, по расслению, что называется, нации. То, что то же самое, эти параллели никуда не уходят, которые сейчас привели с Германии 30-х годов, очистим, освободим вас от химер, химер совести и морали это все повторяется, да. Но! Все-таки политики были, и политика была, и мы голосовали. То, это еще было до 1991 -го года, это была последняя треть перестроечного времени, когда был первый настоящий съезд народных депутатов, когда туда пошли демократы Первой волны, как мы их называем, да? включая артистов, интеллигенцию, Юрия Николаевича Афанасьева, Андрея Дмитриевича Сахарова. Это же были политики, и люди голосовали за эту политику, они в нее поверили.
1: Нет? Да, нет. Где же был сахар? Вы помните, как его замолчали на том съезде? Я Дело помню. в том, что политикой занимались люди, которые должны были заниматься другим. И благородство этих людей бесспорно. И кто был прорабом перестройки? Это были писатели, это были люди искусства, это были... Люди, которые, за которыми шли другие люди. Это замечательный момент. Я, я всех знал, о вы говорите. Я помню, как я в восторге был от того, что происходит в России. Создается гвардия интеллигентов. Это было совершенно замечательное время. Но вы посмотрите, что с ним стало. С тем же самым сахаром. Я помню, как его захлопали на этом съезде. И э, свободу дали. Ее не завоевали. Ее все-таки дали. Дали сверху. И эта свобода сверху она привела к недоразумению. Оказалось, что за свободу можно не воевать. Вот украинцы воюют за свободу каждый Божий день. Я вот думаю, как же они же жили в Советском Союзе? Что, чем отличаются украинцы от русских? Почему украинцы воюют за цивилизацию, а Россия представляет варварство? Потому что Украина эти 30 лет была политика. Она была очень тяжелой, очень, очень страшно было в Украине с этой политикой, а коррупция, все олигархи, все то же самое, но политика была, президенты менялись, существовала политическая борьба, эта политическая борьба выковала нового человека, который хочет, готов умереть за то, чтобы жить в Европе, за то, чтобы жить в цивилизации. И в России, как выяснилось, за это никто умирать не хочет.
0: Это правда. Я думаю, я вспоминаю, тоже, уже вспоминала недавно, в связи с августом 1991 -го года, я брала интервью у Владимира Буковского, вот, где-то вот после вот, этой вот победы демократии. И он был ужасно разочарован уже, при том, что понимал, что произошло что-то важное, но у него были такие предчувствия, как у человека, такого интуитивно мыслящего, что именно те слова он когда такой говорил, что ничего не получится, Она эта свобода, власть и свобода упала в руки, и никто не знает, что с ней делать дальше. Нет, потому что никто за нее не воевал. И он оказался прав. Ну,
1: знаете, я, тем не менее, считаю, что это были святые дни, и Россия должна об этом помнить, потому что вот эта самая Елена Шубина, которая выпустила мою книжку и многие другие перед этим, подарила мне, это был совершенно замечательный момент, она подарила мне камень, из пьедестала Дзержинского, Представляете себе? <смех> который она выковырила, когда вот свергали этот памятник. Этот памятник у меня лежит на столе, как залог русской свободы. Значит, было. А раз было, то может быть опять. И это может быть самое счастливое, что мы можем сегодня сказать. Знаете, много лет назад, но уже когда было плохо, уже в путинские времена... Я выступал в Ленинграде перед читателями, и одна девчушка, ну, я не знаю, 18-19, студентка сказала, «Как вы думаете, стоит какая-то демонстрация?» Я говорю, «Я не могу вам дать совет, потому что я живу за границей, я не рискую». А вы рискуете. Но должен вам сказать, что когда я жил в Советском Союзе, я думал, что он навсегда. Что это как Египет, это будет тысячи лет, Третий Рейх. Но оказалось, что все это не так, и это значит, что все, что мы… Всего, чего мы боимся, и все, что мы считаем единичным, на самом деле подвержено изменениям. И как кто-то сказал, в России ничего не меняется до тех пор, пока не меняется сразу все. Вот с этой надеждой я живу каждый день.
0: Вы уже несколько раз упомянули имя уважаемых, уважаемого издателя своего Лены Шубиной, к которой я тоже с огромным уважением отношусь. Она такой не только издатель классиков, но и перво первооткрыватель новых имен. Все, все ее творческая ее судьба совершенно очевидно это подтверждает. Но у меня возникает вопрос. Не смущает ли вас соседство с одним из самых популярных авторов э, редакции Елены Шубиной, Захаром Прилепим? По этому поводу много было споров, э, да, и к Елене как бы вот предъявлялись всякие претензии о них. Нет ли у вас желания все-таки как-то свою оппозицию обозначить?
1: Давайте я скажу прямо и ясно, прилепим негодяй. И как Быкова совершенно справедливо назвал, бывший человек, почему это сказал тот самый Быков, который считал, что это лучший писатель нашего времени, я определительно видел только один раз, у меня произвело отвратительное впечатление, дело было в Риге, на конференции, и он, явно задирая меня, спросил, вот вы, господин диссидент, скажите, кто лучший русский автор? Говорю, не знаю, Пушки, наверное. Говорю, так я и думал. Конечно же, Лимонов. <с> так что мы с Прилепиным не сошлись. Теперь давайте поговорим вот о чем. Рядом со своими книгами я вижу книги Прилепина. Это внушает мне ужас и отвращение. Именно поэтому я отказался печататься во всевозможных сборниках, которые замечательно составляют Шубина, потому что я не знаю, с кем окажусь рядом. Прилепина там точно нет, потому что он, конечно, теперь уже персоналом Града, Но, тем не менее, я не знаю всех писателей, я живу далеко, поэтому я отказываюсь оказываться в одном сборнике с людьми, которые могут поддерживать Путина. И, тем не менее, конечно, это проблема. Проблема для меня. Можно ли печататься в России? Я не знаю. Я не знаю ответа на этот вопрос. Есть точка зрения например, Акунина, который сказал, что каждый раз, когда читают мои книги, я надеюсь прибавить к противникам Путина еще одного человека. Ну что же, это тоже позиция. Я не уверен, что она абсолютно... Что ее можно разделять всем, но тем не менее, мне кажется, что это так. И Шубина, Лена Шубина, которую я знаю с 90-х годов, она всегда занималась тем, что распространяла разумное, доброе, вечное. Среди этого есть плевелы. Отвечаю я за то, кто стоит рядом с на книжном магазине? Я не знаю. Возможно, да, значит, с этой виной я буду жить. Посмотрим, что будет дальше. Видите, дело в том, что почему Путин не добрался до книг? Потому что тиражи наши смешные. Три тысячи, тысячи пять Телевизор — это бомба. А это безрогатки уколы, поэтому всем плевать на книги. Но это не значит, что они доберутся до книг тоже, потому что за это возьмутся как раз писатели, которые ревнуют и ненавидят других авторов. И вот это вот Прилепинское выступление о том, что мы должны истребить тех, кто молчит про войну, говорит о том, что наступает 37-й год, наступает время доносов. Так что скоро и книги кончатся, если, конечно, не произойдет никаких существенных перемен. Кстати, характерно, что Акунин свой свою новую напечатал уже за границей и это значит что мы возвращаемся к тому печальному моменту который я уже пережил когда вся русская литература перебирается на запад когда все писатели живут так или иначе за границей либо физически либо духовно и эта внутренняя или внешняя эмиграция становится судьбой русской культуры самое страшное в том что я уже там был Знаете, это для меня все время ощущение того что я оказался, остался на второй год это вот ощущение позора и ужаса. Как же так, все повторяется. И, конечно, с этим тяжело жить. Вы знаете, я вот сейчас опять-таки вернусь к немецкой теме. Ремарк, который очень хорошо знал, что такое эмиграция, книги, которые, которая, кстати, называется Ночь в Лиссабоне. Да -да. Поскольку сейчас в Португалии, для вас-то актуально. Он там есть интересный разговор. Он говорит, что европейцы, вообще западные люди отнеслись к немецкой миграции плохо. То ли дело к русским. Вот русские первая волна миграции, те, кто бежал от революции, как-то поддерживали, потому что их жалели. А немцы не очень-то жалеют, потому что... А почему? А потому что у них была свобода, они ее отдали. А если они отдали, то почему должны их жалеть? И вот с этим ужасным ощущением я живу и сегодня. Мне кажется, что есть разница между нами и новой волной, заключается в том, что у нас свободы не было. А здесь свобода была 30 лет. Она была ущербная, она была какая угодно, но несравненно больше, чем было в Брежневское время. И если эта свобода не сумели распорядиться, то кто в это виноват? И об этом нужно думать каждый день.
0: Вообще, конечно, поразительно, что целое поколение выросло уже свободное, которое родилось в 90-е годы. Вот у меня сын 94-го года рождения. Это совсем по-другому мыслящие люди, а по-другому ориентируются в мире и в пространстве. И, конечно, для них, в отличие от нашего поколения, для них вот это сегодняшнее изменение, изменившееся лицо их Родины, это, конечно, шок для большинства, абсолютный шок. Я понимаю, что люди многие, и вдруг они открыли глаза. Ведь вот это вот вне политики у молодежи очень популярно. Они все же были в штабах Навального работали, правда, а подавляющее большинство молодых людей занимались образованием, искали работу, сидели вот в этих своих компьютерах, да. И сейчас вдруг раз и все, раз и все, как казалось как в розанова да? Мы оглянулись но ни шуб ни пальто не оказалось да, да? Да.
1: <смех> знаете меня тоже очень смущает эта странная ситуация до крыма я часто приезжал в россию практически каждый год Книжки книжке выходили с читателями встречался и я заметил что в россии образовался класс людей которые живет точно так же как на западе и этот западный образ жизни был в Москве и Петербурге совершенно очевиден. То есть люди жили так же, как живут в Риме или в Париже. Это была абсолютно западная жизнь с вкусным кофе, с прекрасными, вернее, не прекрасными, а модная одежда, Она была недорогая, как в Советском Союзе, когда в шубах ходили, а наоборот. Это было, люди были одеты точно так же, как были одевались в Европе. И я вот смотрел на эту молодежь и думал, ну они-то уж точно никогда не отдадут свою свободу. Но есть, конечно, одна история, которая меня смущает. Дело в том, что все эти, вся эта молодежь, они как они жили, они жили на Западе, не обращая внимания на то, что не хватает одного ингредиента, а именно демократии. То есть они жили, потребляли они по-западному, работали они по-западному. Они жили на Западе, но это был не настоящий Запад, потому что не было главного элемента, не было демократии, которая... Эти свободы гарантировала им. И с этим как бы примирились. И решили, ну какая разница? Пусть Путин занимается своими идиотскими вещами, кто на него обращает внимание. А мы будем пить кофе, макиято, ни о чем не беспокоиться. И э, я помню эту историю, я часто повторяю, потому что она замечательная по-своему. Когда Гарвардского профессора пригласили в... Москву, чтобы он помог организовать Силиконовую долину в России. В конце концов, в Силиконовой долине десятки тысяч русских программистов. Но если они там способны работать, почему они в Москве не работают? И вас спросили, что надо для этого сделать? Он сказал, что надо ввести независимые суды. Вы сказали, нет, вы не поняли. Мы говорим исключительно о технике. Какие технические мероприятия должны провести, чтобы мы были Силиконовой долиной, чтобы в России тоже была Силиконовая Он говорит, я же сказал, независимые суды. А говорит, почему тут независимые суды? И тогда он сказал фразу, которую я бы <смех> сделал девизом нынешней России. Вы хотите получить молоко без коровы? Точно. Это, по самое страшное, что можно сказать о новом поколении.
0: Давайте пойдем дальше по датам. Сегодня, 20 августа. И сегодня день Василия Павловича Акснова. Сегодня, да еще и дата какая 90-летие со дня рождения. Я знаю, что в вашей книжке, конечно же, это имя есть,
1: да? Конечно. Знаете, Аксенов... Я имел честь дружить с Аксеновым. Я его всегда называл Василий Павлович, потому что он для меня был классиком. Но тем не менее мы дружили и проводили время вместе и в Вашингтоне у него, и у меня в Нью-Йорке, и в Москве мы встречались. Он был очень... Вообще он был очень отзывчив, знаете, вот скажем. Был такой классик Солженицын, с которым я тоже жил в Америке, никогда же с него не видел. И он сказал, что... Его миграция не интересует, в принципе, потому что мы все колбасная миграция, а он беженец, он настоящий изгнаник. А вот Аксенов был человеком крайне отзывчивым, он всем помогал, кому мог. Вот мы, например, с Петей Валером выпустили книгу «Патерина Рай. И он написал предисловие для нее. А мы были совсем молодыми. Авторами, значит, 30 дней было, наверное. Так что аксенова я знал много лет и должен сказать, что он был совершенно замечательным джентльменом. Он всегда одевался с иголочки. Это всегда был человек, который. Выглядел как англичанин в клубе. И вообще он был, как я так говорил, он классический пижон. И в этом он вкладывал на самом деле положительные, позитивные ассации, потому что пижон – это был первый диссидент в России. И аксеновские пижоны – это были люди, которые стали потом диссидентами и потом, между прочим, совершали перестройку. Это были люди, которые носили брюки дудочкой, которые ходили на на такая была микропорка <свят> с подошвы Я помню, хотя я был совсем маленьким, но я помню это поколение. И Аксенов создал... Вот если кто-то создал советского человека в том виде, который он пережил Брежнева. и вот тот русский человек, который нам нравится, то это был один из них был Аксенов. Было не так много, но это были люди того времени. Аксенов был. Я ему успел это сказать. Я однажды сидел на кухне, мы упивали, Слева от меня сидел Аксенов, справа от меня сидел Гладилин. И я сказал, что когда я учился в четвертом классе, я читал Аксенова и Гладилина И думал, что эти люди определяют нашу жизнь. И теперь я могу вам это сказать. Они надулись, и мы за это выделили. Но Аксенов, конечно, очень разный автор. Единственное, что в нем было постоянно, это то, что он постоянно был популярен. Он был популярен в 60-е годы. Он был популярен, когда он приехал в эмиграцию. Я его встречал, кстати, когда он приехал на аэродром мы, ну американцам всем встречали Оксюнов, Аксенов Оксюнов вышел самолет, это тоже характерная история вместе со своей женой Майей. У них был один чемоданчик легкий, такой маленький чемоданчик. Это с этим чемоданчиком они приехали на Запад завоевывать его и завоевали, надо сказать. И вот Оксюнов был автором когда началась перестройка, когда все казалось, было напечатано. Давайте вспомним, что 90-е годы для писателей были трудным временем. Нужно было соревноваться с лучшими авторами мира, потому что в один момент сразу пала цензура, и вы печатались вместе с ав автором, не знаю, с Набоковым, например. Это каждый раз была конкуренция с классиками. И Аксёнов Но это конкуренция с запрещенными писателями в советское Конечно, время. Конечно, которых никто не видел. Да. И вдруг сразу рухнула огромная библиотека, упала на головы читателей. И Аксенов в этой ситуации прекрасно выглядел замечательно держался. Я помню, как я видел развалы. В России были очень популярны книжные развалы. И на книжном развале лежали книжки Пелевина, Сорокина, Аксенова. Как это попасть в другое поколение? Знаете, каждый автор мечтает об одном, чтобы пережить свое поколение. Понятно, что его ровесники, люди, которые выросли с ним, его любят. Но другое поколение, который на другом языке. Если ты можешь завоевать его, то это, конечно, блестяще. И, например, моя любимая книжка Ксёнова, я знаю, что так не положено говорить, считается, надо говорить, что ты любишь последнюю книгу автора. Но я люблю, конечно, больше всего «Затоваренный Бочкотару». И когда пришла молодежь, вот эта вот свободная молодежь уже, постперестроечная, они поставили «Затоваренный Бочкотару». Ксёнова говорит, я не знал, что там столько неприличного. В театре Тубакова. Вот это я это... этого не видел к несчастью, но, <смех> <смех>, но Аксенов сказал, что он был в восторге от того, как это звучало современно и очень остро. Так что вот эта вот аксеновская черта, она, по-моему, совершенно замечательная. И, Почему конечно... он дрался? Как вы думаете? Вы знаете, он возвращался частями. Он, <смех>
0: Просто нашим зрителям напомню письмо знаменитое письмо двадцати, по-моему, называлось в московских новостях опубликованное. Пусть Горбачев предоставит нам гарантии, которые в том числе подписал и Василий Аксенов, да?
1: Аксенов уехал из Америки и перебрался сначала во Францию. Он жил в Биорице, каждый день бегал к морю. Он вообще очень был спортивным. И, а там горы вообще, надо с холма спуститься, еще ничего, а подниматься совсем трудно. И мне кажется, что он там тосковал, в Биорице, потому что он привык к вниманию, он привык к тому, что вокруг него среда, либо англоязычная, либо русскоязычная. И то, и то, и, то, и то у него было в Вашингтоне. Да не только кто не в Америке всюду его знали. Знаете, когда Аксенов приехал, то мы по своей, я бы сказал, извечной наивности русских читателей, которые считают, что хорошо вот Толстому Застоянскому объединиться и выпустить одну книжку. Вот так мы думали, что приезд Аксенова знаменует переворот в мигрантской литературе, где был царем, конечно, Бродский. Вот Бродский будет царем поэзии, а Аксенов будет королем прозы. Зато, как мы знаем, ничего не вышло. но тем не менее Аксенов был, конечно, чрезвычайно популярный автор, и мы его все очень любили, уважали. Его книги, скажем, поиски жанра. Господи, это уже все было классикой, когда... Например, Мой дедушка памятник. Мы, у меня есть, знаю людей, которые знают наизусть эти книги. И мне кажется, что Аксенов не хватало своих читателей, как всем нам, собственно говоря. Писателю вообще довольно одинокая работа, сидишь за столом ничего не видишь. И поэтому я всегда очень ценил читателей и благодарен им просто за то, что они есть. И я думаю, что Аксёнов, Аксёнов Войнович, Владимиров, люди, которые были изгнаны из России, возвращались туда для того, чтобы иметь тот самый круг, в котором они выросли. Это вообще страшное дело. Знаете, писатели рождаются гурьбой, умирают они поодиночке, но рождаются они в компании. И вот эта компания, конечно, очень тяжело было без нее. Я к этому не отношусь, потому что я уехал 24 года, какая у меня была компания. В пожарной охране работал. Но для людей, которые были кумирами в Советском Союзе, людей, которые были любимцами публики, таким, каким был Аксенов. Это, конечно, тяжелое испытание, и я думаю, что это вот возможность Аксенов использовала. Я счастлив за него, потому что он успел насладиться. Кстати, я выступал однажды в Москве, презентация очередной книги, и Аксенов пришел представить меня. И он был, выглядел точно так же, как в Нью-Йорке, в русском Самоваре, в ресторане, где мы с ним встречались. Он выглядел точно таким же пижоном. Он был всегда изумительно одет с шейным платком, в жилетке, и смотреть на это было одно удовольствие. Единственное, что он курил тогда. Ну, тогда мы все курили, к несчастью. Так что Аксенов был всегда молодым. И в этом отношении сегодня день его дня рождения хочется поздравить всех его читателей с тем, что у нас был такой автор.
0: Вы очень точно сказали, что он попал в другое поколение, и его читают и любят люди, которые вообще и не нюхали Советского Союза. Это я, пожалуй, назову второго человека, которого вы уже упомянули, который тоже вот отличается таким феноменом абсолютным. Это Довлатов, который стал не просто читаем новым поколением, а кумиром нового поколения, молодого поколения. И для меня это тоже какая-то загадка. Как вы думаете, почему? Ведь то, что он пишет, это надо понимать и чувствовать только своим ну, памятью своей, да? вот то, что, то, что ты
1: сам переживал, тебе не нужно ничего объяснять, никакие реалии. А как? Знаете, я много думал об этом и писал об этом тоже. Есть одно, один способ перешагнуть в другую историю. Казалось бы, Давлатовская проза, она вся живет либо в России, либо в миграции, так или иначе она Оперируют деталями, незнакомыми для огромного количества нынешних молодых читателей, да. которые родились как ваш сын уже после советской власти. Есть один способ убрать эту границу, этот способ называется юмор. Давайте вспомним о Генри. Генри был кумиром нашего поколения. Да, я думаю, и сейчас тоже. Я когда приехал в Америку, соделение обнаружил, что о Генри знает, но не наизусть, как я. И поэтому я каждый раз, когда я выступаю перед американскими читателями, недавно я был в Техасе, ну и недавно, некоторое время назад, и я сказал, Вы знаете, как говорил Генри, в Техасе все такое большое, что 9 апельсинов составляет дюжину. Они захохотали, и я понял, что они никогда не слышали этой цитаты, которую знает каждый русский читатель. И вот этот О. Генри, который жил в когда и писал о совершенно чужой реальности. И тем не менее он стал кумиром нашего поколения, потому что, ни одного поколения читателей, просто потому что юмор убирает границу. В том числе границы и географические, и поколенческие. Давайте вспомним наше поколение или поколение моих родителей говорило языком Ильфа и Петрова. Ну хорошо, мои родители, допустим, знали эту реальность, хотя тоже они были совсем маленькие, когда 30-е или 20-е годы, это все таки время, которое никто не знал толком, но это никому не мешало. Ильфа и Петров в 60-е годы были паролем, каждый знал наизусть. Я знаю людей, которые знают ди диалогию Ильфа и Петрова просто наизусть, они могут цитировать с любого места и не помешала эта граница то же самое с довлатовым языком довлатова говорят сегодня молодежь. и это значит что он перешагнул границу, даже не заметив ее. и то что реалии, которые нам не знакомы, они совершенно никого не волнуют. вы знаете вообще вот это вот реалии это сильная преувеличенная хотел сказать, превеличенная э, важность этих реалий. Ну, например, кто был кумиром в 60-е годы, наш читательский кумир, Марки, 100 лет одиночество. Много мы знали про Колумбию. Мы сейчас ничего не знаем, это, да и подавно, но это не мешало то же самое Пелевин. Он написал книгу «Чапаев. Пустота». Лучшая его книга, на мой взгляд. И я его спросил, говорю, а вас не пугает, что на Западе никто не знает, что такое Чапаев? Он говорит, это даже хорошо. Все будут думать, что я придумал Чапаева. И действительно, он, эта книга переведена на все языки. По-французски она называется «Глиняный пулемет. Но, тем не менее, Чапаев там герой, персонаж. Мало ли какие бывают персонажи. Балконский, Пербезухов, Наташа, Ростова, Чапаев — это один из персонажей. Так что реалии, они не фатальны, не, не это эта проблема, проблема в том, что писать хорошо. и давлатов умел это делать.
0: Хотела вернуться опять к нашим сегодняшним событиям, к тому, что происходит сейчас. И, конечно же, надо у вас спросить, как у жителей Америки изменилось ли отношение к русским на сегодняшний день, и чувствуете ли вы это лично? И, если изменилось, то как? И вообще, что спрашивают? Вот так, тоже очень интересно. Что обычно спрашивают у вас, как все таки у человека из
1: Советского Союза, из России? Знаете, те, кто меня знают, конечно, понимают, как я отношусь к всему происходящему, тут как их секретов нету. Но я занимался этим вопросом из... просто потому, что я подготовил цикл передач на «Радио Свобода. Война и mm -hmm. война». И славистика «Война», и расшизм, и так далее, и так далее. Я разговаривал в основном с профессорами, которые связаны с преподаванием русского языка. Представляете, что такое преподавать язык агрессора сегодня? Это непростая ситуация. И знаете, что мне сказали? Что русских жалеют. Их считают залож... заложниками Путина. Во всяком случае, тех русских, которых они видят здесь, в Америке. И я никогда не видел. Какие-то идиотские разговоры ходили о том, что запретили русскую культуру. Это потому, что люди не представляют себе, что такое русская культура. Это бывает. Они думают, что русская культура – это, это русское телевидение. Нет, это неправда. Русской культуры никакой нет. То есть мировая культура. И часть этой мировой культуры – русская культура. И вычеркнуть ее нельзя. Знаете, говорят, что нельзя копирайт не распространяется на стихи лучших поэтов, потому что все их знают наизусть. также также с русской культурой. Нельзя вычеркнуть русскую культуру, потому что без этого не будет театра, например. Без Чехова нет Театра не существует. Mm -hmm. Нет такого театра в мире, который не ставил бы Чехова. И как, каково вычеркивать? Или музыку? Ну как они будут? Щелкунчик перед Рождеством. 10 чугунчиков ставятся в Нью-Йорке. И что с этим будет? Это глупость просто, конечно. Но отношение к русским в Америке, знаете, вот моя соседка, которая, я даже не знал, какие у нее политические взгляды. Но вот мы с ней живем рядышком, она розовый выращивает. Пенсионерка такая, замечательная библиотекарь по профессии. Никаких русских ко нет. Но она знает, конечно, что я из России. Хотя я сам теперь говорю, что я из Латвии. Но она знает, что я, кто я такой. И она говорит, ну знаете, если бы мне дали винтовку, я пошла бы воевать на Украину с русскими агрессорами. Я говорю, ну, кто вас пустит? Говорит, я знаю, что не пустят, но я хотел вам это сказать, чтобы вы знали, что я сочувствую вашей беде. Mm -hmm. Я был тронут, надо сказать, <laughs> потому что видели бы вы эту пожилую даму. И э, вот это вот отношение, оно нормальное. Дело в том, что к нам так относились, когда мы приехали, мы тоже были заложниками Брежнева. Считалось, что мы нормальные люди, а от коммуниста захватили власть. Теперь, конечно, сложнее, потому что, ну что же, кто-то мне сказал, мой товарищ американец, писатель, который знает русскую литературу, очень, он считает только то, что не больше 10 страниц. Скажем, Бабель он любит, а «Войной мир» не читал. То есть русская культура для него не самая главная. И он мне сказал, да, конечно, я понимаю, мы сочувствуем вам русским, мы попали в такую беду, только непонятно, что вы 30 лет делали. Я говорю, ну, знаете, такая ситуация. А, говорит, да-да, я понимаю ситуацию. Я понял, что он совершенно не хочет со мной ее обсуждать, потому что ему неинтересно. Ну, у вас была возможность. Ну, вы, наверное, вам нравится жить с Путиным, раз вы живете. И такое отношение тоже есть. Но я бы не сказал, что как-то это отразилось на реальных контактах. Потом, знаете, сейчас все внимание на украинцах, если американцы занимаются этой проблемой, то это Украина. Пройдите по улице любого города, во всяком случае у нас на северо-востоке Америки, и вы увидите украинские флаги, все. Mm -hmm. И все, кто может, помогает. Вот, знаете, у меня даже не друзья, а друзья друзей. Американская пара, лет 50. Никаких отношений с Россией нету. Они э, сейчас занимаются довольно сложным делом. Вытащить Укра... семью украинских беженцев с тремя детьми и поселить их у себя дома на два года. Они подписали такую бумагу, что они гарантируют им два года, чтобы они не сидели на шее правительства. Почему они это делают? Я даже не могу объяснить, потому что у них нет никакой связи с Украиной, кроме общего гуманизма. Вот эти вот люди — это тоже Америка. Я не знаю, за кого они голосуют, я не знаю, какие у них вкусы. Но я знаю, они попросили меня просто помочь найти адвоката, поэтому я знаю об этой истории. И я, конечно, тронут ну как вот люди, которые совершенно чужие, готовы открыть свой дом для, для беженцев? И можно ли считать всех русских врагами? Да их никогда не считали врагами. Знаете, русофобия — это вымысел, гнусно вымысел русских националистов, начиная, конечно, еще с 70-е годы появилась эта идиотская идея. Шапаревич, как вы знаете, книгу. Mm -hmm. Но то, что говорит путинская пропаганда о русофобии, это гнусная ложь. Я вам это точно говорю. Я 45 лет живу на Западе, я был в 70 странах, я нигде никогда не встречал русофобов. Единственный русофоб, которого я знаю, то не лично, это Путин, а он сидит в Кремле.
0: Образ Путина сегодня вот в Америке, он какой? Я имею в виду в масс-медиа вообще, вот когда о нем говорят, то что можно сказать про этого человека глазами, американских журналистов, что это за... Вы
1: знаете, это обычный образ, такой же, как Сталин, такой же, как Гитлер. Это образ тирана, кровавого тирана, который абсолютно не достоин того, чтобы обсуждать его э, психологию, обсуждать его политику. Это, знаете, это такой хищник, который надо уничтожить. И я понимаю, что никто этим не займется, кроме русских. И никто не собирается менять российский строй. Хотя бы по той причине, что его изменить нельзя. Если людям нравится Путин, значит, это их дело. Лишь бы он не вмешивался в дела чужих. И Путин занимает гораздо меньше места, чем могло казаться. Потому что если до войны про Путина говорили, писали, анализировали, выпускали книги, то теперь это стало как бы все понятно. Знаете, то же самое было во время Второй мировой войны. Скажем, тридцатые 30 30-е годы Черчилль писал в Гитлере. И он говорил о том, что Гитлер либо станет спасителем Германии, либо причет ее на ужасную судьбу. То есть он анализировал Гитлер, он о нем говорил. Но во время войны Гитлер уже не говорили. Гитлер был уже совершенно очевидным фактом. И как союзники тогда считали, что Гитлер это лучшая помощь союзника, потому что он дает идиотские приказы. Это можно сказать и о Путине сегодня, потому что его приказы, конечно, идиотские, и они ведут к разрушению собственной страны. Именно так было с Гитлером. И серьезная журналистика американская, она занята проблемами войны, проблемами политической ситуации но не Путиным лично, потому что с Путиным все в порядке, с ним уже не взят, Он уже не рукопожатный, как теперь принято говорить. И поэтому его как бы отстранили от общественного мнения. И вы знаете, ведь ну Сталин был такой. Брежнев, конечно, считается сейчас лучше, чем Путин. Но вы не забывайте, что при Брежневе было и Прага 1968 года, и Афганистан. И Синявский сидел в лагере. И Каратель... все это было при Брежневе. И карательная психиатрия была. И Сахарова кормили, я все время представляю. Я однажды летел в Москву на самолете, а самолеты теперь называются именами. И там был самолет «Академик Сахаров». Я когда летел на этом самолете, я подумал, что, знаете, ведь еще живы люди, которые пытали Сахарова, они заливали ему в глотку, горло заливали раскаленную еду, чтобы его не дать его умереть от голода, а с другой стороны, помучать его еще больше. И они до сих пор живы, никто не был наказан. Я думаю, что вот мы сегодня говорим о Пуче. Самое страшное, конечно, что никого не наказали. Ни одного судью, которого... Вот сейчас те же самые судьи, которые судят Яшина, того же, я не знаю, кого угодно, они же все негодяи, все до одного. Они все должны отвечать за, за несудные, несудебные приговоры. Это же чудовищно. Но никто не отвечал. Никто. И вот за это мы сейчас получаем по полной.
0: Вы как-то сравнительно ну, недавно, по-моему, вот недели, пару недель назад опубликовали список книг, литературы, которые сейчас вы читаете в эти дни. И там среди этих книг есть и книжка Карла Ясперса да, про коллективную ответственность немцев. Сегодня это одна из тем таких вот общественных дискуссий и в России, и среди русской оппозиции в изгнании, вот эта вот тема коллективной вины, коллективной ответственности. Что вы об этом думаете?
1: Вы знаете, я думаю тоже, что думает Ясперс. Ясперсу было тоже непросто. Когда он написал эту книгу, о процесса. процесса вы знаете, ведь немцы ненавидели людей, которые говорили о том, что они несут коллективную ответственность. Я прочитал, что вины нет, а ответственность есть. И они ненавидели. Они ненавидели Томаса Мана, например, который не сочувствовал немецким бедам, как они говорили, и не знает, что такое оккупация, и позволяет себе осуждать тех, которые жили в Германии при нацизме, хотя сам он там не жил, и так далее, и так далее. То есть, эта тема не новая. Опять-таки, история нас учит тому, что ее надо... Нельзя повторять, а нужно изучать. И вот это самая большая беда, что, например, большая часть населения России не знает, что во время Второй мировой войны союзники воевали с двумя странами. Это была Россия, Сталинская и Гитлер. Вот эта фраза, она запрещена, но тем не менее все знают, что Гитлер и Сталин были союзниками. И если бы это... для этого существовало телевидение, которое, конечно, было захвачено, путинским режимом. Но вот в Америке, например, есть History Channel, который иногда называют Гитлер Channel, потому что там показывают все время про войну и опасности фашизма. Господи, если бы такой канал был в России, как это было бы полезно. Сталин ченел, да? Ну вот, и что такое ответственность? Знаете, это очень несправедливо. Но война ужасно несправедливая. Вот, например, немцы. Но были немцы-антифашисты, были немцы, которые не участвовали в нацизме. Не все же были за Гитлера, правда? Гитлер пришел к власти, не большинством он победил. 34%, по-моему, было. Ну, я не помню. Треть, по-моему, избирателей было за Гитлера А на же не были. А тем не менее, все немцы несут ответственность. И это, с этим ничего нельзя сделать. Потому что это несправедливо, это нечестно. Но это война нечестная вещь, понимаете. Она, она в любом случае нечестная. И, конечно, когда... Вот представим себе того же немца, как я уже сказал, в 1942 году он едет в отпуск в Англию. Говорит, я против Гитлера, но есть на нем ответственности? Есть. А те люди, которые сегодня живут в Германии, ну, они уж точно не имеют отношения к Гитлеру. И тем не менее ответственность на них распределяется. Знаете, моя тетя во время войны она была эвакуирована из Киева, и они с моей бабушкой бежали и так далее. Она жила в Америке уже вместе с нами. И еще в 90-е годы она получала репарации, пока была жива, от германского правительства. То есть, ей платили немцы, которые не имели никакого отношения к фашизму. Уже внуки их, которые опять-таки не, и, может быть, их деды тоже были антифашистами, но все немцы платили. То есть они отвечали за эти преступления, хотя их собственной вины здесь не было. Называется ли это коллективной ответственности? Наверное, да. И куда от этого деваться, я тоже не знаю. Это нечестно, я уверяю, что это просто нечестно. Но другого пути нет. И эта коллективная ответственность лежит на массовой культуре тоже. Вы посмотрите, сколько фильмов снято о том, какие плохие немцы. Ну, Например, Диана Джонс. Это любимый мой боевик. Ну, какие, Кто там враги? Ну, конечно же, немцы. Ну, они уже точно не подходят для этой цели. Или Тарантино, который... Какие немцы, какой Гитлер, когда уже 70 лет прошло с конца войны. И тем не менее, по-прежнему так. Боюсь, что следующие фильмы, где все негодяи будут русскими, и с этим тоже ничего сделать нельзя. К несчастью, ответственность — это страшная вещь, и она, как я сказал, нечестная, но существует.
0: Кстати, мы уже тоже переживали, может быть, не в той мере, не в той степени, да, когда вот были такой вот империи зла, что называется, когда русскими пугали во всем мире, когда выходили те же самые фильмы типа «Красной жары» или вот, как он зовут, где играл Иван Драго, был такой боксер, который со Сталлона дрался. Да-да-да, Рок...
1: да, Рока, да. Рокки. Да.
0: Маска на Гудзоне», я еще помню. да. Знаете,
1: все эти, во всех этих фильмах участвовали мои друзья-иммигранты. смешно. Вот, например, уроки, которые вспомнили. У меня есть товарищ, который был консультантом этого уроки. Знаете, такой уроки по профессии? Шведский математик. Вот тот самый негодяй. Но ему нужно было играть русского. И вот мой коллега, старинный товарищ, был его ассистентом. А Москва на Гудзоне это просто играл на хороший... Главный, одну из главных ролей играл мой хороший товарищ, который живет в Голливуде, Рижанин, кстати. Так что все это так. Но, знаете, я бы не сказал, что Россия была пугалом. Нет. Я же жил здесь, когда была Афганская война, например. За всю свою американскую жизнь я один раз наткнулся на... Заплатил за то, что я русский. Это было, когда началась афганская война, и мы пришли в бильярдную. И в Америке бильярд играют не так, как в России. Я сказал, давайте теперь сыграем по русским правилам. Мне сказали, по русским правилам будешь играть в Афганистане. Mm. Это был единственный случай за 45 лет, когда меня поприкнули этим. Я бы не сказал, что русские были пугалом. Как я сказал, русские были заложниками. Они считали, что им удалось, тем, кому удалось сбежать, это большое счастье. Вся Америка состоит из беженцев. Других нету здесь в Америке. От хорошей жизни в Америку не ехали. И поэтому все, кто приехали сюда, их всех понимали именно так. Именно так, как им удалось сбежать из концлагеря, из ГУЛАГа. И поэтому никакого плохого отношения я не видел никогда.
0: Ну и последняя, наверное, еще одна дата вот в эти дни, 24
1: августа, День независимости Украины. Знаете, это поразительная история. На наших глазах рождается политическая нация. И мне кажется, что знаете, древний Рим был, Я помню, когда-то я шел по Варшаве видел памятник солидарности. Я подумал, что вот солидарность — это история как тренерия. Вот был Карфаген, это пуническая война, и римы не освободились. Это все какая-то древняя история. Но вот она произошла на моих глазах, когда солидарность победила страшных коммунистов и русских, которые за ними стояли. И вот сейчас мы видим украинцев, которые совершенно непостижно для меня образом превратились в другой народ. Они изменились в корне. Мне очень понравились слова Арестовича, которого все мы смотрим, конечно, это кумир человечества, теперь тоже поразительно. Как же так? Сколько русских смотрит Арестович? Русских, россиян? Каких угодно? Сколько, сколько нас мечтает о поражении российской армии? Сколько нас мечтает о том, чтобы на месте путинского режима выросло что-то другое? И кто и нас? сколько нас, которые считают, что война нужна для того, чтобы победить Путина, а не для того, чтобы победить Украину. Это же совершенно поразительный факт. Так вот, Аристович сказал, что архетип жертвы сменился архетипом героев. И это совершенно замечательно. Это прямо на наших глазах произошло. Встречаем украинцев, говорю, слава Украине, говорит, героям слава. И это стало во всем мире. а в Берлине шел по улице видал видел девочки что-то, демонстрация какая-то с украинским флагом. Я закричал, слава Украине, Говорят, героям слава. И, и так весь мир понимает, что сейчас идет... Война, такая же война, как была война с варварами. Вот сейчас стоит армия, которая защищает своими телами Европу, Запад, цивилизацию от варварства, от бучи. Вот это вот самое поразительное. Представьте себе, что асвенцем. Вот Россия — это большое Освенцин, которое они собираются устроить для нас всех. И украинцы — это последний предел, это последняя граница, которая это делает. Это то, что Украина со всеми своими сложностями, своими трудностями это делает, по-моему, замечательно. Вы знаете, у меня есть товарищ Андрей Загданский, замечательный режиссер, который снял фильм «Оранжевая зима» о Первом Майдане. И я писал текст для этого фильма. И я, и, и я изучил украинскую историю, насколько это возможно, без знания языка. И я понял, что вот так рождается нация. Она рождается, она выковывается во время войны. Война — это судьбоносный период в истории... Цивилизации. И как это не ужасно, но эта кровь оправдывает будущее Украины. И поэтому я каждый день радуюсь любой победе украинцев и мечтаю о поражении России.
0: Спасибо большое, Александр Генис. В финале напомним для наших российских зрителей, что книга Александра Гениса... Последнее по времени уже продается в книжных магазинах, поэтому, пожалуйста, не забудьте. Она называется «Святцы культуры, люди и праздники». Там, кстати, на обложке и Шекспир, и Гоголь. Отрела, да. Ну, а я могу еще напомнить моим уже зрителям, что я тоже с вами не прощаюсь. У меня еще одна будет американская связь, но уже на моем канале сегодня в 18:00 по московскому времени у меня будет в гостях Артемий Троицкий, который сейчас тоже находится вот в краях, где живет Александр Генис. Ну, а Генису спасибо и надеюсь до встречи буду вас всегда рад. Спасибо рады. вам.
1: Где угодно. Спасибо. Всегда рад с вами побеседовать. Всего спасибо. хорошего. До свидания.